0: Здравейте! Вие слушате подкаст Автентичност. Днешният ми гост е Християн Михайлов. Здрасти, Християн! Представи Привет! няколко думи на, на нашите слушатели.
1: Казвам се Християн, както вече разбрахте. Основател съм на страницата и на YouTube канала под същото име. Ние сме Звезден Прах. Завърших преди няколко месеца астрофизика и продължавам по това път в момента.
0: Би я малко повече за да астрофизиката и как, как избра да се занимаваш с, 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 с това нещо.
1: Ми пътя в интерес на истината беше дълъг и а, доста криво лечащ. Още от, а, още от дете. А, това, което в действителност, потикна интереса ми към науките и към философията беше отвореността, отворен с която баща ми отговаряше на въпросите, които имах за света. Тоест, той никога не, не е обезкоражавал задаването на въпроси и винаги беше честен, когато даваше отговорите си. Тоест, ако той нещо не знаеше, той просто казваше, че не знае на този етап, но ще се опита да разбере. И с времето това, това нещо, което по принцип е заложено в хората, това любопитство, с правилното количество насърчение, успях да го превърна в нещо като. То самото се превърна в нещо като двигател, който ме движи, който ме движи и до деннешен. Именно жаждата да, да разбера как работят нещата в света. И спомням си, някъде към. като станах 8 ми клас, тогава влязох в техническа гимназия в Попов, И в първоначалните ми аспирации бяха към това да, да се занимавам с някъде, с инженерните науки. Тъй като баща ми, той е бивш полковник от армията и той се занимава с. Той е инженер, цивилното му образование инженер. И съответно, исках да следвам в неговите стъпки. И когато м- започнах в 8 ми клас, в 8-ми клас, на колко да съм бил? 13-14 години някъде там, и това е етап, в който човек започва да си задава някакви по-такива философски въпроси да се вика. И когато дойде моментът на това да започна да чета някаква по- Тежка литература от а, типа Альбер Каню, да кажем. Тежка в смисъл не, че кой знае колко тежко да, да, да прочетеш на Камил Чужденеца или а, заразата, а, чумата. А, че, а в това, че на този етап за първ път се отключват тези интереси. И точно в този а, момент беше много важно, че баща ми се включи м- като активна фигура и ме запознаваше с а, някои такива книжки от, а, от а, неговото тинейджърство, което той е чел. И лека по лека започна да, така започна да се оформя в мен бъдещия учен, който се надявам, че ще стана. И когато някъде бях 16-годишен, 16 може би 10-ти клас, тогава вече за първ път започнах сериозно да чета. Тогава си помня, че прочетох на Чужденеца, на Албер Камю и си казах, ето тук има един човек, дето. Е, разсъждавам много дълбоко за тия неща. Защото един човек, като е на 16, обикновено всичко му е мрачно. Той разбира как работи света, другите не разбират. Но той прозрява. Той, той знае как стоят нещата. Като си е на 16, всичко ти е ясно. Та, и аз така на 16, всичко ми беше ясно. И аз четях някакви неща и си мислех, че кой знае какво правя. И точно в този период си бях наумил, че ще следвам философия. Но с времето. Този напор да следвам философия беше изместен от а, астрофизиката под влиянието на сериала Стара трек и на астрофизика Карл Сеган. И затова започнах, започнах да. да се занимавам с астрофизика.
0: Започнах си с космос, сигурно на, на Карл Сеган. Или... Не,
1: а, запознах се първо. Всъщност не помня как точно. За, за първ път чух от него от едно видео, но не си спомням какво беше. Гледах нещо в YouTube и случайно попаднах на него. И а, първият ми сблъсък с Карл Сейган беше чрез неговата книга Бледа синя точица. И това до ден днешен е една от любимите ми книги. И в Бледа синя точица, това, което той прави в Бледа синя точица, е, че той първо разглежда мястото на човека в космоса от гледната точка на астрофизиката, т.е. той разглежда големия мащаб и показва как в, този, в тази грандиозна космическа драма ние нямаме някаква... Поне не изглежда, че имаме някаква, кой знае каква важна роля. И когато до половината на книгата, когато стигне човек и вече е изградил някаква много добра представа за това, че не сме нещо кой знае какво, тогава Карл Сегон отново връща погледа тук на Земята и казва, но въпреки това, ето какво ние можем да постигнем. И тогава започва да гради а, представата за човека като едно космическо създание, което а, каквито сме, и че всъщност ние, както той казва, human beings are capable of greatness, т.е. че човечеството е способно на величие. Стига да. Но всичко това зависи от нас. А, и тогава за първ път, а, и този сблъсък с Карл Сеган, мисля, че го прочетох някъде 11-ти клас или 12-ти клас, нещо такова. И точно тогава много силно започна да ме влече астрономията и астрофизиката. Защото исках да, да допринеса за това стартрекско бъдеще на човечеството.
0: Много интересно, защото ти каза че ти завърши опупов, каква специалност?
1: Телекомуникации.
0: Да, защото и аз с... седам от, така от Техникум и м-м. Имаше един момент, в който усети, че това техническо развитие, т.е. на да стараш инженер, не ти е достатъчно и за това, това прави интересите в другите сфери.
1: В началото, мисля, че беше нещо подобно, но по-скоро, т.е. в началото, когато бях ученик още и си следвах пътя в инженерството, причината да се пренасоча беше по-скоро породено от това, че аз самият не бях запознат с възможностите, които образованието предлага. Не образованието в този икономически смисъл на думата, а образованието като чисто интелектуален стремеж. Тоест не... самият аз не осъзнавах до какви дебри на познанието човек може да достигне и че всъщност пътят на един човек не е не е заложен в една единствена посока, а може да бъде разгърнат и човек да се разпростре в най-различни области. И в този момент, когато осъзнах всъщност, че аз мога да си изкарвам прехраната с това да, да разсъждавам за космоса, примерно, или да разсъждавам за това откъде от сме дошли и каква е нашата цел във всичко това, в този момент аз всъщност започнах по-сериозно да разсъждавам в други посоки, а не толкова в инженерната. Разбира се, с течение на времето, като започна особено следването ми, с оформянето на физика в мен, започнаха пак да се връщат тези наклонности към инженерните науки. И, за... и всъщност аз съм и записвал някои курсове, които са малко по-инженерно насочени. А и самият аз съм се интересувал странично. Чисто от любопитство. съм се интересувал от инженерни науки. Така че, да, в началото, наистина, по-интелектуалните, т.е. не по-интелектуални в смисъл, че а, има нещо снисходително в това да, да си инженер, в никакъв случай не, не е това идеята, поради като го казвам, а по-интелектуални в смисъл, че не се занимаваш толкова с нещо практично, а, по-скоро стоиш и само разсъждаваш върху някакви неща имаш листи химикали и пишеш разни формули да съждаваш за космоса. Този, този по-интелектуален възглед за живота ме беше грабнал, но с течение на времето, всъщност успях да осмисля и стойността в практичните приложения на физиката и изобщо науките.
0: Това, това ми е интересно. Как, как интересите ти от различните периоди в този момент просто е така с малко, мисъл, се получава как някакъв в смисъл. това че <същи> рез към философията се върза с това, че мисъл, фастов физиката е точно може би по абстрактно аз съм доста навън от тази сфера, мисъл, трябва да разсъждаваш най повече и това, че се учи в тех, мисъл, чисто инженерно, защото се... има този научен подход, как, как следваш да. дадена процедура. И ако може така да влезе малко с какво се занимава
1: астрофизиката като цяло? Астрофизиката, то си е заложено в името, то, астрофизиката изследва космоса на големите маща, физиката на космоса. Астро идва от звезди, физика си е физика. Това е, изследва законите на звездите. В наше ни разбира се е по-всеобхватно, защото не изследваме само звездите или само галактиките или само мъгледаните, а ами изследваме самия космос на най-големите възможни мащаби. Т.е. ние можем да се опитаме да изследваме бъдещето на Вселената ни миналото, би, да изследваме цялостната и структура, начинът по който са подредени всички галактики в тази Вселена и така нататък. Така че астрофизиката е едно много всеобхватно поле. То, разбира се, всяка, всяка една област от а, науката си има своите разклонения, например, в а, физиката имаме физика на конезираната материя, имаме астрофизика, а, имаме м- физика на, примерно, квантова а, механика, а, има много пот. Да кажа, има много поторазделения на самата физика. И всяко едно от тези подразделения си има още подразделения. И така човек може да специализира много тясно в някаква област. Но астрофизиката конкретно се занимава с физиката на космоса.
0: Ти в каква сфера си задълбочил или още не си стигнал този етап?
1: В момента, по принцип, аз имам три основни интереса, като стане дума за астрофизика. Единият е астробиология, другият е космология и третият е звездообразуване. Като в момента аз съм се насочил по-конкретно към звездообразуването и дори писах дипломна работа на тази тема. Моята дипломна работа беше за влиянието на гравитацията в молекулярните облаци. Понеже така, всички звезди се раждат от големи молекулярни комплекси от газ и прах, които са в междузвездното пространство. Тоест, в една галактика междузвездите не, е, не е просто празно пространство, ами има някакви частици, има някакво лъчение, има прах, има газ и така нататък. И в някои области се, този, този газ, прах и лъчението могат да се така да се каже, да се сгъстят по действието на собствената си гравитация. И тези газово-прахови комплекси, в тях започват да действат процеси на гравитационен колапс и от тях започват да се раждат звездите. Това е най-грубо казано. И това е всъщност с което аз занимавам в момента, с звездообразуване. Разбира се, аз съвсем наскоро завърших бакалавър, така че не съм кой знае колко специализирал в тази област, но възгледите са, възгледите са, че ще продължавам в тази посока, поне за сега.
0: Тоест, то сега пътя е да продължиш с магистър в същата тематика или...
1: Да, да. Аз сега съм в момента да си карам магистратурата и с колегите, с, т.е. моите преподаватели, ще продължаваме да работим заедно по, именно по изследването на молекулярните облаци.
0: Да затълбаваме. Да затълбаваме. За а в момента в световен мащаб, мисля, че Нил Даграс Тайсен е най-известният човек, който се занимава с астрофизика или, или сибъркам, има и други.
1: По принцип, популяризаторите винаги са най-известните хора. А, разбира се, това не означава, че те са най-активните в областта, понеже той, за да е популяризатор, това означава, че той трябва да жертва много голяма част от времето, което би могъл да отделя за писането на публикации и провеждането на действителни научни изследвания. А, така че това, че той е най известният не означава, че той е най-публикувания астрофизик. А, тъй като има разлика между това да пишеш книги, популяризаторски, и това да пишеш реална научна публикация. Действителните научни публикации изискват изключително много труд и време да се вложи в това реално да обработиш някакви данни, да предложиш някакво тълкуване на тия данни и така нататък. И така нататък. А, разбира се, това не е с цел да, да принизят това, което прави Нио Деграс Тайсън. Всяка популяризация. Бе, може би не всяка, но популяризацията на науката по принцип е нещо, което, което е като задължение на учените. Тъй като м- науката е нещо абстрактно, нещо, което е. Това, говоря конкретно за по-откъснатата по- от ежедневието наука. Тоест, нали, тук не говорим за физика на конезираната материя, която намира приложение почти навсякъде в света. Тоест всичко около нас от направата на транзистори, на компютри, телевизори и така нататък, до изработката на коли и прочее или на някакви парфюми и така нататък. Всичко това включва под една или друга форма физика на конезираната материя. Докато астрофизиката, тя е нещо, което е наистина много откъснато от ежедневието на хората. Спомням си, като излезе, като публикуваха снимката на черната дупка. И да, пред няколко години беше, не си спомням вече кога точно. Но като публикуваха снимката на черната дупка и даваха по, по новините, и аз така стоях и си мислех, Добре, сега представяте ли си, седи някаква по-възрастна така двойка в, в, в тях, почти нямат храна с която да си запълнят а, хладилника, и изведнъж по им показват някаква черна дупка, която е някъде си на майната си в космоса, която по никакъв начин няма да обогати живота им тук и сега мигновено. И така че да, наистина науката в много случаи в случая на физиката, е много откъсната от ежедневието и популяризацията е необходима, за да може да се покаже всъщност защо е важна тази наука. Тъй като когато нещо е толкова откъснато от ежедневието на един човек, той няма как да го види приложено в живота му по някакъв начин. Той, 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 самия той не може да усети какъв, какво влияние оказва тази област на науката върху човечеството. А самата астрофизика най-голямата, най-голямата, най-голямото, най-голямия принос на астрофизиката към ежедневието на човека е това, че астрофизиката потиква към големите въпроси. И тъй като астрофизиката се занимава с космоса, с други светове, това малко или много способства, побутва така съзнанието на човек да започне да мисли в тази посока. Разбира се, има и някои приложения, като например, тъй като между, между науката и инженерните науки, т.е. между тази, която е фундаменталната наука, както се нарича, и инженерните науки, има едно известно като, като, те, той като танц. Тъй като ние за да наблюдаваме някакъв много далечен обект, на нас ни трябва, например, някакъв много чувствителен апарат, с който да може да заснемем този обект. Съответно, това нещо е вдъхновение инженерните науки да се умеят да направят такъв апарат, който да можем ние да приложим в науката. И съответно този, този двигател на мотивите дърпа малко или много човечеството технологично по-напред. Така че всяка една фундаментална наука освен, че самите открития, които правим с фундаменталната наука след доста време могат да бъдат приложени в живота, самия, самия стремеж да направим някакво откритие мотивира технологията да върви напред. Така че голяма част от технологиите, които имаме в живота си всъщност са в резултат да речем от астрофизиката. Най-елементарен пример GPS-а. GPS-а е благодарение на а, е, а, голяма част от точността на GPS-а, е благодарение на общата теория на относителността, а и на специалната в някаква степен. А, тъй като понеже има разлика между а, разстоянието, на което се намират сателитите и разстоянието, на което се намира а, човека, който има нужда от GPS, надземната повърхност, тъй като, тъй като самия сателит е, на много над, е много високо над Земята, за него времето там тече по, по съвсем малко по различен начин отколкото тук на Земята. Съответно, трябва да, им, да, да се въведат съответните физични корекции, поправки в а, сметачните машини на тези сателити там горе, за да могат да отчитат а, това забързване или изоставане в а, времето, за да, могат, за да може да се даде а, точна оценка на това къде ще бъде човека в следващия, примерно, в следващите 5 минути или къде трябва, да, къде трябва да завие и така нататък. Така че колкото и да е откъсната една наука от ежедневието, физиците, а и не само физиците, във всяка една по-такава абстрактна област на познанието, хората, които се занимават с тази област, имат дълг към обществото да Популяризират това, което те правят, всъщност. За да може хората да оценят ефектите, които тази област на науката има върху човечеството.
0: Да, опитвам се, така се опитам да, да хвана същината от това, което ти каза, и сякаш от това, което аз разбираме в контекста на астрофизиката, а е, че. Когато има нещо, което е една е идея по-абстрактно като понятие, а, то допринася за това ти да достигнеш до него, ти се опитваш да правиш постоянни подобрения в ежедневието си и да подобряваш инструментите с които ти достигаш до него и така ти подобряваш живота си на, на ежедневна база с откритията, които правиш ако правим. Са.
1: Проблемът е, че всички тези промени в обществото стават много бавно. И спомням си приказката за... Нали, когато... избягам и сега, не мога да се спомня. Жалко. Не си спомням за кого точно беше... Един учен беше направил едно откритие. И отива при кралицата и нали, показва го и тя казва и добре, и това и какво си го открил това нещо. И той вика ми, не знам обаче в бъдеще сигурно ще го облагате с данък. Мисля, че беше свързано с а, електричеството. Обаче за моя голямо съжаление и голям срам съм забравил приказката, понеже това е доста така е доста известна ами, приказка. А, та, да, идеята на това, което казах е, че фундаменталната наука няма мигновени подобрения в обществото тук и сега. Тоест, това не... Едно откритие, това е примерно, че са успели да заснемат тая черна дупка преди еди си колко години, да я видим. Един човек може да каже е добре и това по какъв начин ще ми промени живота. Аз разбирам защо задава този въпрос и въпросът е напълно основателен. И Uh, но отговорът, по какъв начин това ще промени живота ми, не е толкова лесен, че да се даде на виста. Uh, тъй като промените, както казах, от фундаменталните науки се забелязват след много време. Това не е за, от днес за утре, това е след много време. Uh, това, което може да стане малко по-бързо, е технологичния напредък, тъй като за да се заснеме тая черна дупка, примерно, на хората е било необходимо да измайсторят такава технология, че да могат да имат такава раздрителна способност, че да снимат тази черна дупка. Съответно, този танц между фундаменталната наука и технологиите непрекъснато ражда някакво подобрение в технологичния живот на хората. Но дори това не се забелязва толкова много от широката публика, колкото да речем, на мен би ми се е искало. И за това тръгнах от толкова далеч, защото е важно да се разбере, че всъщност популяризацията на науката е нещо важно, а не на един теоретичен физик, български. Преди няколко години го бяхме поканени, на... бяхме поканени в кръжока по астрономия, който водим от... в факултета си. И... Той си изказа много остро по това въпрос и каза, че популяризацията наук, на науката било порнография. И това е много грубо и неправилно схващане за популяризацията. Да, тя може да се изврти. Например, аз не съм, не съм много голям привърженик на стила на популяризиране на, на Мичио, како да речем, или на Нил Дегра Стайсън, или на, на повечето съвремени известни американски популяризатори, тъй като начинът по който те популяризират науката е като рок-звезди, Тоест, те самите се представят, че едва ли не науката е през цялото време стоиш и си взривяваш ума с някакви големи такива мъщ... такива факти за света. Ето, вижте колко е голяма Вселената, ето, вижте колко сме малки ние. И изведнъж неги хората почват да си казват О, да, вижте какъв взривяваш ума факта за Вселената и така нататък и превръщат науката в нещо, което тя не е, а именно в рок-концерт. И голяма причината за това, мисля, че защото се това преди няколко години навлезе това съхващане, че за да бъде интересно едно нещо, то трябва да бъде забавно. И а това съвсем не е така. Но никой от физиците не прави наука, поне от физиците, които аз познавам, не прави наука, защото му е забавно. Да, в някои части, в някои моменти може да има нещо забавно, но причината някой да прави наука или да се занимава с философия или каквото и да било по-интелектуално академично начинание е, че това нещо изпълва живота с някакъв смисъл. Тоест, стремежат да открием нещо за света и да научим нещо за природата или за самите себе си, всичко това ни изпълва с, с мисъла, който в много случаи липсва от нашия живот. Тоест, ние не правим наука заради забавлението, а ние правим наука, защото тя ни дава отговори на, въпроси, на чисто екзистенциални въпроси, които ние имаме за себе си и за живота. Понякога може да е очисти интерес, да просто да искаме да научим нещо красиво за света, в който живеем. Но какъвто и да е случая, причината, поради която ние се занимаваме с наука и с философия, е, че в това нещо се крие дълбок смисъл. И голяма част от, популяри... от съвременните популяризатори всъщност пренебрегват този... този основен стремеж, поради който хората правят наука.
0: Да, да мислих се точно това, което ти каза, може би, защото аз съм далеч от научния свят, но това е все едно да си творец, все едно си музикант. То пак си творец. Просто, да, да. Когато, нали, когато се комерциализираш, най-общо казано, ти, ти до някаква степен губиш връзка с, с, с същността на нещо, с което ти да, се да. занимаваш и искаш просто да, да го продадеш. Да. И нещо, което искам да се върна малко по-назад е. А, ти спомена теорията на Айнщайн, която е. Мисля,
1: че едната е 1906, а
0: другата е 1919, Тодата,
1: са и пета, а другата, да. Да. това. е 1905, другата е малко нали, по късно Да,
0: това е откритие, което е вече на над. Това е теория, която е на над 100 години. М-м-м. може да дадем да това как е допринесло на света? Защото, първо, на моя бегле познания за е период от развитие на физиката, това е, това е един от бумовете като цяло. Доста, доста велики личности се mm-hmm. спускат по едно също време
1: и правят много важни открития. Имаше. А, има един такъв известен като анекдот. Между Чарли Чаплин и Айнштайн, на-идната си говорят. И Айнштайн е, му казал: Чаплин, много ти се възхищавам. Момент само как беше: много ти се възхищавам, ти изобщо не говориш, а пък всички хората разбират. И нали, всички ти се възхищават. И чаплин му казал, е, да, ама ти като говориш, теб, никой не те разбира и въпреки това всички ти се възхищаваха. И така че, преди няколко дена качих едно видео за, за писателя Lovecraft, в което споменах точно за пак за Einstein, че Лъвкрафт твори в едно такова време, което все още не е осъзнало импликациите на откритията от квантовата механика и теорията на относителността. Когато Айнштайн за първ път всъщност започва да се занимава с теоретичната физика, т.е. за първ път предлага теорията на относителността, това е... А, как да кажа... Хората в, в това време изобщо не са го очаквали. Тогава хората са, До този момент е било всеизвестно, че физиката е почти готова. И че физиката, почти всичко ни е ясно в нея. Само трябва да разберем и тия там няколко частици какво им е всъщност поведението и като го разберем това нещо, всичко, всичко вече ще е ясно и цялата физика ще ни е ясна и ще знаем всичко за света. Изведнъж се появяват Айнщайн, изведнъж се появяват Нилс uh, Бор и всички останали физици, които основават квантовата uh, механика. Изведнъж се появява Айнштайн, който казва Абе, вие спомняте ли си за времето и пространството? Абе, всъщност тия неща, те не са постоянни. Пространството не е винаги каквото си го представяме и времето не е винаги каквото очакваме да бъде. И, и Когато някой направи някакво такова изказване в свят, в който до момента десетки хиляди години хората са разсъждавали по един и същ начин и са възприемали нещо по един и същ начин, когато някой направи такова м- разкритие за света, това е а, разтърсващо в почти буквалния смисъл на думата, Раз, разтърсва а, основите на разбирането на света, а, такъв какъвто го познаваме. Защото в а, този момент а, едно такова твърдение изведнъж хвърля съмнение върху всичко останало, което ние знаем за физиката и за света, в който се намираме. А, така че влиянието на Айнштайн не само на Айнщайн, по принцип на хората от онзи период, на физиците от онзи период, които са открили тези замайващи теории, тяхното влияние е много трудно да се, да се пресметне, да се каже колко всъщност е голямо. Но е абсолютно сигурно, че тези, разкри, тези разкрития за света са кръгълен камък на човечеството, който Безвъзратно преобръща изобщо представите ни за света, а съответно това влияе върху разбирането за нас самите като същества, живеещи в времето и пространството, и за нашето място в този свят. Така че влиянието е наистина огромно и е много трудно да се, да се направи преценка, какви точно са импликациите за всичко, което се е случило от след Айнштайн.
0: Да, може би всичко, мисля. Всичко-всичко. Да. Mm. А точно как мисля, какво означава ако може да... Мисля, какво означава това време и пространство? Какво, какво той казва в теорията си?
1: Mm. Е, да го кажем така. Ако ние започнем да се движим с скоростта на светлината, за нас в... времето Нали, сигурно сте чували за ефекта на близнаците, че ако двама близнаци, единия излети с скоростта на светлината от Земята за едни си колко години, тук на Земята времето продължава да си тече, докато този, който, е, който се движи с скоростта на светлината, за него времето все едно е спряло от наша гледна точка. И затова той като се върне, той ще си бъде същия какъвто си е бил, когато е тръгнал, а докато всички около него ще бъдат остарели. И а, тоест, то няма как, то няма как по, по-добре да се обяснят тези явления, тъй като, м- а, тъй като те са, както се казва, контраинтуитивни, те са против интуициите, с които сме а, а, родени. А, така че нали, това е по отношение на времето, че а, в зависимост от скоростта, с която се движим и зависимост от това, къде се намираме в пространството и сега ще обясням по-конкретно, кое ме определите. Времето тече по различен начин. За пространството, то също може да се променя. Тоест, гравитацията, тя всъщност е геометрична характеристика на пространството, или в, по начина по който Айнштайн описва. Какво ще рече геометрична характеристика? Ако си представим, че пространството е един опънат плат и в този плат ние слагаме някакви тежки предмети, да кажем някаква метална топка, тази метална топка ще огъне този плат. Това огъване в плата представлява именно гравитацията. И ако аз пусна някакъв топченце по-малко, да се движи в права линия, тя като стигне до тази извивка в пространството, в плата, тя ще започне да обикаля, т.е. тя ще влезе в извивката и ще започне да обикаля около по-голямата топка. И това представлява гравитацията. Но, понеже времето и пространството, това, което Айнщайн е показал, е, че времето и пространството всъщност са взаимосвързани. Тоест, ние когато изкривим пространството на, в самото изкривяване, времето тече по-различно. Т.е. когато ние променим пространството, ние променяме и времето. И двете неща са взаимосвързани. И всъщност това е основното разкрите на Айнштайн, че времето може да се, да се разтяга и да се свива, също и пространството може да се разтяга и да се свива.
0: До този етап те са смятани за константи?
1: Да, те са смятани, че такова нещо не може да има. Тоест, ако дори да се движи със скоростта на светлината, макар че хората на времето не са знаели, че а, това е някаква крайна граница на, на движение, дори да се движи със скоростта на светлината, за мен времето няма да тече по-различно от а, хората, които са около мен. Докато изведнъж идва Айнштайн и казва ми, да, но това всъщност не е така.
0: Uh-huh. Добре. Така, може, може би най-маският пример, който се среща в момента за човек, който се занимава с астрофизика. Какво е мнението за Interstellar и как там са преследавани нещата?
1: Аз много харесвам Interstellar. Не само като, като ефекти нали, от физиката, но и като история ми допада. Физиката на Interstellar, всъщност, съветникът, те са си имали съветник в, докато са снимали филма, който си е бил физик. Така че физиката си е издържана. С тази разлика, че е малко... Някои неща са малко преувеличени, за да, има по, за да има някакъв драматизъм. Но физиката наистина там си е издържана, като има и някои моменти на как да се каже... На, на творчество. Тоест има някои неща, които са до Доизмислени като научна фантастика. Спомням си. Ето, например, последната сцена, когато Купър, този главния герой, който влиза в т.е. наречения тесеракт, т.е. това е да четримерния куб, в който може да вижда различните времеви потоци, така да ги наречем, и може да избира в, в кой поток да. Да взаимодейства с, с средата. И тогава показваха нами, че той всъщност там, той е този, който реално е започнал целият цикъл на това да на, на полтергайста и на това да, 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 да позволи на Мърфи на дъщеря му да направи разкрития за черната дубка и за гравитацията и проче. Така че да, физиката е наистина. Си е на ниво там. Единственото, което е смешно, е, че за пореден път, както във всеки друг филм, когато стане дума за, черви, за червявите дубки, ги, а, го обясняват с сгъването на, ли, на един лист. Какво е червея дубка? Ами, е, това е. Взима един лист, сгъва го, прокарва един молив нали, през листа и вика е, това е червея дубка. Нали, това нещо вече се е изтъркало и е крайно време някой да измисли някакъв друг начин. Нали, аз разбирам, че това е такъв добър добър начин да бъде нагледено, обаче трябва нещо ново да се измисли, защото това е, че ново започва да се изтърква. Успередаваш Tenet, новия филм на ново. Да, гледах го. И... А, а беше ужасен <laughs> този <това> филм. <laughs> Изобщо не би хареса. Беше интересна... Беше, беше а, интересна идеята за локализирана как да кажа... Локализирано обръщане на ентропията. Може, обаче... а, да, да.
0: <сък> а,
1: ентропията е величина, която, грубо казано, на начина по който обикновено го представят, е като мярка за неподредеността в една система. А, но по-правилно и по-пълно е да се каже, че Например, ако аз имам. Ако взема някаква стая и в тази стая, стая напълним с голям брой частици, например въздух, напълнили сме вътре с въздух, тези частици, те си взаимодействат по някакъв начин помежду си, те се движат и така нататък, и те могат да вземат най-различни положения в пространството. Тоест, те могат да се разпространят навсякъде в стаята могат да се съберат заедно на едно място, могат да правят най-различни такива комбинации. И това, което ентропията всъщност а, ни казва, че в една затворена система, а, в, в тази система, енергията в тази система ще се стреми да се разпростре равномерно навсякъде из, в, из а, системата. Какво означава това? Това означава, че тия частици, които сме наляли вътре в тази наша стая и тази стая е затворена, т никакви други сили не, а, не действат върху тази стая, частиците вътре ще се стремят да се разпрострат равномерно навсякъде из стаята. А, защо това е така? Защото това е, чисто, това е чисто вероятностно може да се покаже, че а, то дори като, като интуиция е по-лесно да се сети човек, а, кое е по-вероятно? Всичките частици в стаята в един момент да се съберат на едно място, или просто да се разпространят навсякъде. Тоест, ние, до това да до нас дори не е заложено като интуиция, повероятното, по-вероятното състояние е всичките частици да се разпространят навсякъде. Това означава нали, висока степен на ентропията. А, нищо не ни нали, казва, че не може тия частици, просто поради от собственото си движение, в някакъв момент да се съберат да кажем, в единия ъгъл на стаята. Тоест, нали, един ден прибират, прибираш се вкъщи и откриваш, че няма въздух в твоята стая, защото всичките частици са се, са се събрали в единия ъгъл на стаята. Нали, нищо не, не спира въздуха да направи това нещо. Въпросът е, че това е безкрайно вероятно да се случи. А, така че а, ентропията ни подсказва в каква посока а, ще се развие някакво действие. Тоест, аз ако взема тия частици, ги държа заедно и ги пусна в стаята, техният стремеж ще бъде те да се отблъснат едни от други да се разпрострат навсякъде и се стаят. И по същия начин в този филм Tenet, това което те се опитват да направят е че те, а, те обръщат причинно-следствените връзки, грубо казано. Тоест това което те правят е че възможно най-малко вероятните неща да се случат да са с максимална вероятност да се случат. В което, преведено на, на български, ще изглежда все едно време да тече на оплъки. И това, което те правяха, нали, даваха примера как той главният герой слага един патрон на, на масата и а, слага си ръката отгоре и патрона всъщност му се връща в ръката. Вместо той да го остави, патрона му се връща в ръката, т.е. прави обратното нещо. Uh, знам, че не го обяснявам кой знае колко добре, просто ми е трудно да го обясня с хазичните uh, термини, uh, така че да бъде uh, по-понятно. Uh, но основната идея на филма е, че, че те обръщат uh, посоката, в която се случват събитията. И uh, в този филм m- се Uh, Идеята е малко подобна, т.е. има нали, такава една нотка, която е подобна на това с интерстелър. А именно, че самият главен герой е този, който първоначално е дал старта на тия събития. Т.е. ако ние си имаме линията на времето, в която нещата се случват, както си, си, си се случват, в някакъв момент от тази линия на времето се е появила една така. Да кажа се е появил е един цикъл, едно кръгче се е появило в тая линия на времето на повтарящи се действия. Защото този, който е главният герой, той продължава да прави някакви неща, обаче започва да се връща назад във времето и да, и да взаимодейства с, с предишния си аз. И ако звучи объркващо, не се притеснявайте, то е объркващо. И самия филм не правят много добра работа с това да, да обяснят всъщност какво се случва. И голяма част от времето хората, които гледат филма, по-скоро ще, ще чувстват именно това напрежение в това да се опитват да разберат какво се случва и да се опитат да, и да, се опитат да, си, да си разрешат парадоксите в главата, които ще им възникнат като мисли. Защото даже на няколко пъти в филма имаше момент, когато повдигаха въпроса за парадокса с дядото. Тоест, ако ти се върнеш назад във времето и убиеш дядо си, ще ли си да бъдеш роден, така че да се върнеш назад във времето да убиеш дядо си? Защото няма ня, ня, да, да те има. И отговорът, който те дадоха във филма е, буквално, не дай да го мислиш. Теба казват теб <laughs> на публиката, не, не го мисли, не си струва да го мислиш това нещо. Да, мисля, <laughs> че сторфим на он
0: не изясни прекалено много неща, за да, за, изрази, за да направи някаква структура на филма и да не трябва после да гледаш 4 часа за да си обясниш някакви неща, да. ще си че или по-украя. То, mm-hmm. нали, от една страна, чисто а то физични аспект е доста комплексен за, нали, за някой човек, който никой не, не, не се интересува толкова за малска публика. А от друга страна, чисто самия сценарий и mm-hmm. цялото нещо е малко Малко щупам. <laughs> да, ако искаш си поговорим за една от следващите теми, която мисля, че знам, че ти е интересна. И... Бих започнал от Джордан Питърсън и първо аз да ти споделя къде тръгна мой интерес. А... Много съм си мислил на тази тема, как аз започнах да слушам този човек. И при мен беше по-скоро от чисто защото той, той има експертиза в прекалено много области на, на нашето битие. И е, че може би аз тръгнах от чисто психотерапевтична гледна точка и нещо, което той ми даде в началото, на мен беше надежда и това как аз мога личностно да се променя, да стана по-добър човек, но не а, това позитивно мислени цели, това, mm-hmm. а точно това, че нали, ако мога използвам Ада, като метафора, т.е. това не е някакво, някакъв пъкъл, който е физическо пространство, а това е, това е част, от, може би част от живота ти си там, в смисъл това е съзнанието ти е там. И той е един от хората, които, така ми ще ми помогна да излезе от там. Ти как се сблъска с, с него и
1: интереси към това, което той прави? Аз Професора, се запознах през две. Мисля, не, не лично, видях го, през 2016, когато започнаха, когато започнаха проблемите с цензурирането и проблемите покрива веждането на новия законопроект в Канада, който щеше да.. Те мисля, че даже го приеха, с който законопроект въвеждат санкции, въвеждат глоба, ако не използваш правилните местоимения, за да, се, за да адресираш някого. И под правилните местоимения се имат предвид местоименията, които дадения човек си е дал сам на себе си. Тоест, ако някой се почувства обиден, тоест, самият законопроект беше написан по безобразно малумен начин. Той даже пред Конгреса или там, както се казва при тях в Канада, не знам, професора заедно с още един юрист бяха на изслушване или нещо подобно, в което всъщност професора изложи а, ясно какви са неговите наблюдения и неговите възражения а, спрямо този законопроект. А, така че това беше първият път, в който аз реално се сблъсках с него и ми се стори като един изключително начетен, интелигентен човек, който е умерен в изказванията си и достатъчно принципен, така че да не отстъпва от това, което той вярва дълбоко в себе си. Тоест, той може да е, да е единственият, който вярва в нещо, но той ще, той ще, 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 ще застане срещу а, онези, които го обвиняват в нещо и ще каже не, вижте сега, аз искам да проведа този разговор, и аз няма, да, аз няма да се претъркуля просто по гръб и да кажа, добре, признавам се за поведен. Аз ще кажа каквото имам да казвам, вие ще кажете каквото имате да казвате. И ще проведем един честен разговор, без значение колко човека са съгласни с това, което аз ще кажа и това, което вие ще кажете. И, този, и това първоначално отношение, което, той, което видях у него. А именно, че а, той подхождаше с разбирателство и с. По-важното с желание да разбере другите, защото а, много често, когато говорим с а, хората, това, което се случва, е, ние искаме да им кажем, как стоят нещата, а не толкова да, да водим разговор, не толкова да ги изслушаме, не толкова да, да се опитаме заедно да изградим нещо ново. А ние искаме да им кажем как стоят нещата, да им кажем ние какво мислим. И всеки път, когато си говорят двама души, то, веднага, когато, когато един разговор започне да става скучен, това е момента, в който човек трябва да си даде сметка, че всъщност той не води разговор. Защото разговор, ако е истински разговор, който е дълбоко смислен, той няма как да бъде скучен. Защото когато един разговор е истински, той те въвлича напълно в, в, в самия си процес, в самия поток. На... Да, в самия поток. А, така че. Желанието на професора да изслушва хората беше първото нещо, което ми привлече вниманието към него. И обеззадо така започнах да му гледам лекциите и да чета публикациите му.
0: Нещо много... Дадемих тая асоциация, точно като говориш и те слушах. Когато, нали, когато ние водим разговор и ние имаме някаква позиция. Когато другия човек предостави нещо различно, процесът, който се, нали, се случва в нас е точно когнитивен дисонанс. Това, което той казва, преизвиква като стрес в нас. Тоест,
1: кара ни
0: да, да правим нови процеси. И това е точно, се замислих. Мисъл, това е. Примерно, ако тренираш фитнес, то е процес на хипертрофия, тоест е. Клетките нали, се, се разрушават, за да се изградат и да стане по, по стабилно. Точно това, това влизане в, в зони, които сме, които другите хора имат различно мнение. Точно това, ни, мислят, това, е като, това е като фитнес за мозък, като фитнес над нашия, mm-hmm. над нашия модел на мислене и, и ни прави по-силни в, в разговор и в това да, да, да носиме нови идеи. Може би. И според мен затова той е толкова добър, защото той изслушва хората. Нещо, което е. Той е споделя в част от нещата, които прави, че. Той е има доста дълъг период от по му години, в които се е научил да не казва нещо, което мисля. Не, нещо, до което не е сигурен. Ага. Той е чел опра... доста неща и си е ударил един период, в който е. Окей, в смисъл. Мисли, ли това е мои мислини или това приносно на ние, че аз, аз искам вярвам, ли в това, това аз ми съм или това е някакви влияния, които са натрупал от
1: света. Да. Ами, Професора, подходът му е един от най-честните. Това, което а, и преди а, да започнем а, всъщност записа си говорихме, а, беше, че на настоящото общество, в което се намираме, му липсва именно това, тази свобода на, на изразяването. Това... Не, не става дума за свободата да се изразяваме с дрехите си извъншния си вид и така нататък. Става дума за интелектуалната свобода. За свободата в това да двама души да седнат, двама души, които не са на едно мнение, да седнат и да си говорят открито за различията в мненията си. И и това нещо е много дълбоко адресирано от професора Като той самият към всеки човек, с който не е съгласен, подхожда много внимателно. И той първо търси общите... Това, което е във всеки един разговор трябва да се прави обикновено, е. Да се намерят допирните точки между двама души и върху тези допирни точки да почнат да се градят някакви, а, някакви нови разсъждения от двамата. Защо, защото допирните точки са нещото, което сплутява тези двама души и нещото, което. Това е, как да кажа, това е а, полагането на основите за достигане на мир между двете страни. И когато двама души, които не са на едно мнение, започнат първо с допирните точки, те вече имат достатъчна основа от която да започнат да изследват различията си. Защото, защото те в процеса на разговора могат вече да забележат аха, ето аз къде започвам да се разминавам от тебе и сега, хайде сега да видим защо точно тук, двамата с не сме съгласни. Откъде идва това нещо? И в тези моменти човек вече може да задълпае и да се съсредоточи много правилно и много точно върху конкретните причини, поради които двама души не са съгласни за нещо. Разбира се, това не е гаранция, че винаги двама души ще достигнат после до някакъв консенсус за нещо и в това няма нищо лошо. Няма нищо лошо в това двама души да не са съгласни, няма нищо лошо в това двама души да имат различни възгледи за каквото и да било. Това е красотата на живота, че в, а, че ние можем спокойно да седнем с някого и да осъзнаем, че ние можем да водим разговор с този човек и да научим нещо от него. Независимо, че той е различен от нас, ние можем да седнем и да кажем, добре, този човек знае нещо, което аз не знам. И за мен е много важно аз да науча това нещо, което аз не знам. И съм сигурен, че аз мога да предложа и на него нещо, което той не знае. Но основното е към а, всеки един такъв разговор да се подходи смирено и с Сократовия принцип, човек да признае пред себе си и пред човека, с когото ще разговаря, да признае, че не както Сократ казва, аз знам, че нищо не знам. И съм отворен към това, двамата с тебе да седнем и да си говорим. И, да, и аз да науча нещо от теб и ти да научиш нещо от мен.
0: Да, абсолютно съм съгласен. Какво ще мога да, да изпроме нещо, което се може би двете неща, които са в момента, нали, не, не си позволяват да, да влезат в гледната точка на, на другото нещо, което е доста странно, е религията и науката, защото това, това не са две различни неща, или две крайни неща, които не могат да работят заедно. Това са две страни на една монета, мисля, които ние може да използваме. И нещо, нещо, което си мисля, е, че може би миналия век е белязан точно от от диктатурите, от някакви обществени строеве, за които ти мисъл, ти си слагаш рамката и изпираш да мислиш. Не знам нали си изразя много ясно. А сякаш това, това че може да, да застанеш зададена теза, в смисъл зададена структура, която може да е религия, може да е наука, може да е комунизъм, м-, нацизъм или нещо подобно, това ти дава една сигурност а когато ти излезнеш от тази сигурност, а, ти, мисля, нали предизвикваш рани. Мисля, ти предизвикваш рани на себе си, чисто от процеса на растежа. Про теб е как съвременето може да, мисля, как може да работи върху това, точно тия крайности, да да, да почне да, да, да се говори на един език. Дори не на един език, просто да да има по-голямо разбирателство. Как си минал през този процес и какво е твоето отношение на религия и наука?
1: Тоест, как бихме могли да да съвместим религия и наука?
0: Да, нека го кажем така.
1: (кълът) Първото нещо, което на мен лично ми въздейства а, силно, беше да осъзная, че религията и науката не са нещо противоположно. Тоест, те не са а, едното е в един е край на спектра, другото е в другия край на спектъра. те Двете неща са напълно отделни едно от друго. А, и в... Един от основните проблеми, които срещам, даже а, си бях говорил на, на, бях говорил на друго място, а, за това как когато Джордан Питърсън и Сам Харис, Сам Харис е един доста известен атеист и а, такъв публичен интелектуалец, да го нарека, а, и е човек, когато аз много уважавам, аз много харесвам Сам Харис, той е много интелигентен човек, а, много е отворен от към а, разговори, а, но той се самоопределя като атеист. И, а докато Джордан Питерсън, той, той обикновено избягва нали, да, да си дава такива определения и аз го разбирам, аз също съм с да избягвам на такива етикети, но да кажем, че той в случая Питърсън говореше в полза на религията, докато сам Харис говореше против религията, най грубо казано. И в техните разговори това, което се забелязваше в началото е, че те говорят на различни езици. И какво ще рече това нещо? Те може, може да използват едни и същи думи, но Смисълът, който се влагаше в тези думи, беше различен. Т.е. начинът на употреба на всички тия думи беше много различен. И затова двамата в началото, когато бяха за първ път започнали да си говорят в, примерно в, в подкаста на сам Харис, Питърсън и, и Харис не можаха да се разберат, защото се разминаваха в тези си разбирания за думите. Затова не е да направя препратка към това, което казах преди малко. Затова е важно да започнат от допирните точки и те точно това направиха после в последващите разговори, които бяха пред публика на сцена те двамата започнаха именно с допирните точки т.е. с нещата с които са съгласни за да могат да изгладят всички досегашни разминавания и да започнат да се разбират помежду си защото това е важно, това е основата на един разговор. Двама души да споделят нещата, за които са съгласни, за да може вече да има един процес на разбирателство между тях, да могат да се разбират и да не се разминават в приказките, които си казвам. И това, което казвам, че основен проблем при разговорите за религия и наука е, че хората се разминават много често в начина по който потребяват думите. А, това не е извинявайте, а, това не е някакво постмодерно изказване, а е абсолютно практично изказване. Думите, те са като теоретични модели за света. Аз ако кажа, ако кажа сграда, думата сграда, на всеки човек ще му изникне някаква асоциация за тая дума. Обаче тази дума и нейна, нейната дефиниция е като теория за, за света. Това означава това нещо. Ако аз задам въпроса, добре, този блок от среща, който виждам, сграда ли е? И няколко човек приемно сме се наредили, си говорим и те ще кажат да, съгласне, това е сграда. Обаче аз сега каже добре, ами ето това там сламено нещо, някой е наредил някакви пръчки, така че да образуват нещо като покрив, приемно, така че да може да се скрие под него, да или жда и било, Това нещо, сграда ли е? Нали, някой може да каже, че това, нали, тая постройка от клечки и сламки не е сграда. И ето тук вече може да започне някакъв разговор и да се каже, добре, защо не е сграда? Каква трябва да бъде дефиницията на думата сграда? По какъв начин трябва да, да променим тази теория, така че тя да може да включи в себе си или да изключи а, тази сламена постройка? А, така че думите, а, по начина по който се използват от различните видове а, хора, те служат единствено като теории, с които да, а, с които да разглеждаме света. Например, ако, имаме, ако си представим един спектър и в един е край на спектъра имаме нью-ейджерите, т.е. всякакви хора, които вярват в вибрации, астрални тела, астрология и така нататък, всички тези съвременни извращения на научната терминология. Вие на кое бяхте правили реакция, беше много забавно. А, забравяйте го. Някакво момче беше, което говореше за, за Третото Око, и за а, а, много глупости изприказва. Доста да да. повече. да, това беше. В, в този дух е да. В, в един край имаме такива хора, които боравят с думите, без всякакви ограничения. Тоест, те примерно подхвърлят думата енергия, подхвърлят думата вибрация, подхвърлят думата астрално тяло, подхвърлят думата. Абе, какво, каквато и да било такава, някаква научно звучаща или философска дума или нещо от, а, езотери... от езотериката. подхвърля тия думички и тези думички те са толкова бегло дефинирани, че те могат да означават каквото и да било. И, а, така че това е в един край на спектъра. В другия край на спектъра са крайните рационалисти. Това са хората, които се държат за една много Тясна дефиниция на дадена, на дадена дума. Или на която на всички думи обикновено. И тези тесни дефиниции, те а, ги правят, а, самите те чувстват тези дефиниции като спасителна мрежа. Тоест, това е тяхната, спасител... тях, това е тяхната спасителна мрежа а, срещу нью-ейджърския начин на употребяване на думите. И те, те се вкопчват много силно в тия дефиниции. Но тези дефиниции, когато са много твърди и тесни, те вече не подлежат на адаптация. Те не, могат да, не подлежат на а, правилна поправка, така да се каже. Тоест, ако те срещнат някакво ново знание, те не могат да използват същата дума, за да могат това ново нещо, което са срещнали, да го прибавят към тази дума. Тоест, теорията е станала толкова така да на английски използва думата rigid грубовата или как да кажа, теорията е станала толкова теснограда, че тя вече не може да се разшири, тя не може да поеме ново познание. И по този начин всичко, което е извън тези дефиниции за крайния рационалист, всичко това е нещо глупаво, нещо безсмислено, нещо, което не съществува, няма го. И, обикновено, начинът по който аз подхождам в много случаи, когато говоря за тези неща, е да давам примери за това как думите всъщност нямат това строго значение, което някои хора се опитват да им придават, но и не са чак толкова безобразно недефинирани, така че да могат да означават каквото си поискаме. И много често давам примера с думата дърво. От гледна точка на науката думата дърво е дървото отвън, биологичното дърво, което си има листа, има си корени, има кора и така нататък. Но това не е единственото нещо, което е дърво. Пример за, за дърво е да речем родословното дърво. Родосло, ние като кажем родословно дърво, ние разбира се, че не говорим за биологично дърво. Но това нещо също е дърво. То просто не е дърво в същия смисъл, в който е другото дърво. Тоест, самата дума дърво, тя обхваща един много голям диапазон от... Как да ги нарека мисловни обекти, примерно, да използвам някаква такава думичка. Тоест, думите могат да обхващат много голям диапазон от смисли. И... Така че в тези разговори за религия и наука основните тенденции, които се наблюдават, е, че от едната страна имаме хората, които, са... които твърде тясно гледат на думите, твърде тесно гледат на думите. От другата страна, с много често хора, които не знаят, как да преведат това, което говорят на първите хора. Тоест, ако, ако някой седне, а, примерно, да, да, ако някой, който се занимава с митология, да речем, седне да говори с някой, който се занимава с наука, и му каже, и му разказва да каже някакви приказки за м- дървото на света в скандинавската митология, този другия човек, научния, учения, ще му каже Ма, какви глупости ми говориш, няма такова дърво, нали? къде го, виждаш ли го някъде това дърво? И тогава другия човек, който е мито, митологът, така да го нарека, митологът ще му каже, ама не, 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 тук не става дума за... Не говорим за дърво като това дърво, което е тук отпред. Тук става дума за Друга дума за това, за това дърво на света е примерно структурата на света. Тоест, това, което лежи под. Което лежи под основите. Да, като, като основите на света, като скелето, върху което целия свят е построен. При, примерно математическото скеле, физичните закони, да речем, или нещо такова. Тоест, това дърво на света по някакъв начин е нещото, което, което, което държи заедно всички компоненти на света, така че този свят да не се разпадне. И когато това души седнат да говорят за тези неща, е наистина много трудно да се превеждат старите приказки. Защото хората на времето те не са имали нужда да, да им се превеждат тия приказки, защото те са боравили конкретно с тия термини, Тоест, тъй те, като като кажеш думата дърво, не е нужно да превеждаш тази дума нали, като структурата на света или а, нещото, което държи света така, че да не се разпадне и така, и така. И Не е нужно да, да се превежда тази дума. Те просто хората се оборавили и веднага са подразбирали какво се има предвид, като се каже думата дърво. И в много случаи, когато го кажа това нещо на, на някого, и той ме поглежда и казва, ама ти откъде знаеш, че така са го мислили? Аз си мисля, че те са си го мислили, че става дума за, за биологично-физично дърво. При което аз съм принуден просто да им кажа ами не, всъщност ето, вземи тези, тази литература от онези времена, прочети я и сам си направи извода какво са имали преди хората. Ако например човек прочете м, на един от отците на православната църква, свети Григорий от Ниса или дори свети Максим Изповедник, ако някой прочете текстовете на тези хора, ще види как те говорят, с този символен език и, а, и как те в някои моменти превеждат този символен а, е, език. На, а, така, че, м- така че хората в миналото не са били някакви идиоти, които просто не са имали какво друго да правят, затова са измислили приказки. Това, което те са написали в приказките, това е бил техния начин да мислят тогава. В наши дни по-настоящем, Науката е дълбоко залегнала в а, нашия живот и а, хората биват научавани, още от малки, да разсъждават повече в, в термините на науката, отколкото в термините на приказки. А, но въпреки това, дори в наши дни, много често се срещат а, хора, които а, интуитивно схващат някои неща от приказките. Въпреки, че по-настояща им се налага човек а, доста дълго време да да чете някакви а, разкази или да гледа филми и така нататък, че да може да започне да, да, да хваща тези, а, те, този символен начин на излагане на информацията.
0: Hm. Да, нещо, което бих аз започнал е, мисля, това е, това е, за тази част са нивенджерите. Другата част, а, нещо, с което се сблъсках миналото да, на, на Ричард Докинс, четох една книга, сега ми изклъчи името... Мисля, че някаквият е сетъп, свързан с това, което, защото е еволюционен билок и нещо такова беше.
1: Сега ми излезе и да изглърят. Ми рече Токен Сим, той има няколко книги, той има доста книги, всъщност. Може да сте чели Делюзията Бог.
0: Не, а, беше, или,
1: беше... Или След Бог, или... или наука в душата или нещо такова.
0: Виж, че ме наука в душата, нещо такова. Да, да, да. И много, в мисъл, едно от впечатляваща неща, виждава, как нещо, което, нали, хората, които са на религията, хора, които са на, на това нещо, в смисъл, в тази книга наистина има красота на база това, как той описва някакви процеси, които, нали, са се случили, в мисъл, които за... Ня, може да ги сметнем, че са нещо, като чудеса или нещо такова, но чисто е, еволюцията и развитието ни като вид ги предоставя. Но от друга страна, аз, съвър... аз, аз лише съвърши там това нещо и в следващия момент той е починен, защото той, според мен, той е по-крайни от сам Харис, той е да, да. Да, да соли религиозните хора по някакъв много, много нелеп начин, който, мисля, ти, ти предоставаш нещо много становище, защото се с тях, защото се занимаваш с тях по толкова грозен начин. Да. И да много от нещата. И другото е, може би, да, нещо, което искам прекворляв на следващата тема, точно митологията и символизм. Защото да знам, че каналът има доста, доста клипове свързани на тази тематика и как тези две неща са свързани? Тоест Символизма изтича от митологията или...
1: Значи, първо, за, за да с Ричард Докинс, аз като бях тинейджер, т.е. някъде на 17 като бях, бях много такъв на английски militant, така да кажа, воинствен, да, воинствен, думичката е воинствен. Бях много воинствената и непрекъснато по цял ден си стоях в Facebook и споделях някакви мимчета и разни видеа, в които се развенчават всякакви креационистски твърдения и така нататък. И така нататък. И Ричард Докинс нали, беше моят гуру. Тогава бях чел и Делюзията Бог и си бях взел и най-великото шоу на Земята, в което те говори за еволюцията. Така че с Ричард Докинс съм така интимно запознат, защото го следях непрекъснато през цялото време. Но после. Нали, м- после изтрезнях да цивика. А той си хейтър. Мислим, че има. Да, понякога да, 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 е, да, да, е, да, е малко хейтър. Човека, наистина умен и не, е, не е някакъв а, тиквеник. Просто. В някои моменти, твър, твърден, да, твър, при него има и такъв, сякаш елемент на подигравателност, на омраза. Не, а, няма, няма я тази съвременната думичка, която хората много обичат толерантност. Няма я тази, в него няма толерантност към хората, които са а, с различно мнение. А, но да. Това е така, като скопки. Иначе за митологията и символизма, ако на някого му е интересно, препоръчвам да се прочете на Мирче Илиаде, символи и образи, и на Каро Юнг, човекът и неговите символи. Това са такива две основополагащи книжки, от които може да се, вече да се тръгне по-конкретно в някаква посока. Мирче Илиаде, той е румънец, един от най-големите историци на религията. А, а Юнг е психоаналитик, но той си е психолог. Юнг е много да. нещо. е много от професор, честно казвам. Да. да, ето Юнг е философ, психолог и така нататък, като с много неща се занимава Юнг. Символите, професор Питърсън в неговата първа книга, Maps of Meaning, карти на смислите, карти на смисъл и как да го кажа, не знам. Неговата първа книга, тя се е точно научен труд, в който е като учебник, по който той, по, по който той води лекциите си от същия курс на Нимапсър И в тези лекции Питърсън се опитва точно да, да, да покаже как символите, те не, са, те не са нещо, което ние сме измислили съзнателно, нарочно, а са, да кажа, Биологично заложени в, поради еволюцията, поради начинът по който сме израснали, и поради начинът, по който се, се е развило човечеството. И давам пример. Да кажем, разделението на. Или ще е Ето, след, следния пример. Ние като примати, ако даже не само ние, но и много други животни, като даже, например, котките, сигурно хора, много хора са гледали това клипче, където се слага една краставица до една котка, която, нали, се храни и котката като се изправи и погледне краставицата, веднага отскача от карастравицата. Защото първата е реакция, е тя, тя си мисли, че това е змя. И а, ние а, също имаме такъв заложен рефлекс, а, като видим а, змя, действаме инстинктивно, преди изобщо да сме осъзнали че сме видяли змия. Тоест, има някакви такива заложени в нас а, образи, да ги наречем, които предизвикват съответната мисловна дейност, реакции, и каквото и да било. И какво представлява символът? Символът е като един zip файл, в, в който се съдържат много други, в който се съдържат много смисли. Например, ако аз кажа думата... Бих Ако аз кажа да речем думата дърво, както бях дал пример, да използвам тази дума, в, тази дума тя е, тя е символ. Може И в зависимост от това аз как я поставя в някакъв разказ, понеже символът сам по себе си той няма някакъв конкретен смисъл, сам по себе си, като... Като литературно обект, да го нарека, не знам. Символът трябва да се постави в някакъв контекст, примерно в някакъв, в някакъв разказ, и в този разказ се разбира какъв е смисъл на този символ. Тоест, ако човек върви навън и, и погледне дърво и каже, добре, е, ето дърво, кажи ми какъв е смисъла на, на дървото, няма как да кажа такова нещо, защото смисълът на дадено нещо се проявява. Само тогава, когато всъщност видим как то се, как то се напасва в, някакво, в някаква картина. картина. Е тоест. Да, тоест, ако аз взема едно парченце от пъзъл и, и го покажа на някого и му кажа, кажи ми смисъла на това парченце, човека няма как да ми каже какъв е смисъл на това парченце от пъзъл, просто защото това парченце все още не е поставено в пъзъла. Но като го постави човек в пъзъла, вече вижда, а, добре, ето къде е мястото и ето каква част от пъзъла всъщност изобразява това парченце. По същия начин, дървото, както вече си говорихме, дървото, ако го поставя в научен контекст, т.е. ако съм, примерно, някакъв биолог, който изучава дърветата, и поставя дървото в този контекст, дървото си има конкретно, ясно значение и смисъл в този контекст. Ако, примерно, тръгна да проследя цялата си генеалогия, тогава дървото ще има смисъл на родословно дърво, то няма да бъде млад дърво и така нататък. Тоест символите могат да, да принимат най-различни смисли в зависимост от контекста, в който ги поставят. Например, водата. В много, в много от случаите водите символизират хаоса. И ако човек седне малко да помисли защо това е така, веднага ще му стане ясно защо това е така. Защото водата е променлива, тя може да руши, тя може да разгражда. И е съвсем естествено, когато има някакъв потоп, това да символизира, че редът, който е устроен на някакво място, е бил погълнат от хаоса. Така че символите те са неща, които те са заложени в нас, но ако човек иска да проследи биологически как са възникнали някои, такива, някои от символите, е по-добре да се обърне към научните трудове, примерно на професор Питърсън или дори на Юнг. Макар че Юнг по-скоро е един от първите хора, които посочват символите и казват ето вижте това нещо, това нещо съществува, нали? тези архетипи или тези образи и така нататък, които са завожени в нас, те ги има. Вече какъв е техният происход, може да се говори по-нататък за това нещо. Така че ако някой иска да разбере самите символи как точно са възникнали, откъде са произлезнали, е добре да се запознае с трудовете на Питърсън и с трудовете на Мирача Илиаде. Тъй като самият аз не съм специалист в областта, аз съм просто любител, на който му е интересно да се, да се занимава с тези неща и, и. смятам, че това има много дълбока стоеност за хората, по принцип.
0: Да, точно, това, това ми беше един от какво специално тепти носи. Да, да търси ща чисто. Но смисъл, този това символизма и така по думите ти и по това, което аз съм търсил от тя неща това е по-скоро някаква така да се каже като интегрална наука. Тоест това, това може да повлияе на, на много други отрасли. Това само по себе си е малко губи от живота си но когато ако свържеш с някакви други
1: неща от живота си, то предвидя по-голяма смисъл. Шут. За мен конкретно, ми доставя, как да кажа, ми, а, начинът по който символизма е помогнал, разбирането за символизма е помогнал на мен, е, че ми отвори вратата да, към изкуството. Аз и преди да се запозная с Питерсън и с Джонатан Пъжой или с Юнг и така нататък, преди да се запозная с тези хора, имах склонност да, да чета и да гледам филми, да играя видеоигри и проче. Но след като се запознах с тези хора, сякаш прескочих един прак. И този прак, и този прак беше като отворена врата, която ме, която ме хвърли в. В едно по-дълбоко разбиране за всичко, което чета и всичко, което гледам или играя. Така че, символизма, това, което ми е дал на мен, е способността да, да разбирам света по-добре. Проше рече да това, в, във всеки от разказите, които четем, са заложени съответните модели, това означава модел. Например, Кембъл, Джозеф Кембъл, който пише Геройът с хиляди лица. Той има и други трудове, разбира се, но най-известният мой Героят с хиляди лица. В този труд той излага модела на героя, който, който го приканзва звъд за приключението. Той се сблъсква с някакви трудности, нали, спуска се в подземното царство преминава там през съответните препятствия, побеждава дракона или там с каквото ще се бори и накрая излиза от другата страна по-компетентен, научил нещо, променен. Той излиза от другата страна, променен. И един такъв модел, човек много лесно може да види как той се прилага, как, как той съществува навсякъде около него, как той съществува в неговия живот. Ние също като, ето примерно аз, ставам студент, т.е. Желанието аз да науча нещо е моят зол за приключение. Аз влизам в факултета, в университета, започвам да уча, това е моето сблъскване с препятствията. И от другата страна, ако успешно надвия дракона, си ако успешно си представя дипломната работа, излизам от другата страна, надявам се, малко по-компетентен и съответно с нови способности. Излизам променен от цялото това нещо. И има най-различни такива модели, които човек ако седне да ги, да ги търси и да ги види как изглежда изглеждат в различните приказки и как се проявяват, понеже това става с тренинг, то не, е, то не е нещо, което аз мога да обясня на някого и той да започне да ги вижда на тия модели. Е, човек трябва съзнателно да се напъне да, да чете и да гледа и да играе игри, каквото и да е било въпросът, е, че човек трябва да се напъне да започне да чете книги, да, да гледа филми, за да може да види приликите между различните в, във всичките приказки. Примерно, а, ако, ако аз кажа сега Дъмбълдор и Гандалф, примерно, Дъмбълдор от а, Хари Потър и Гандалф от Властилина на пръстените, ако кажа, ето тези два персонажа всъщност са едно и също нещо, И после кажа, ето от аватар, чичо Айро е същото нещо. И започна да посочвам така няколко различни, от различните приказки, започна да посочвам някакви персонажи и им кажа, че всички тези персонажи всъщност са проявления на едно и също нещо. Тогава човек може да, да види приликата между тези неща. Тоест, в много случаи, тъй като това се е изложено в хората, но те, за да могат да видят приликите в тези модели, те трябва просто да ги, да ги видят в действие и да видят няколко различни примера от това нещо. И като и аз затова в, дори в видеята си, като излагам символизма на нещо, това, което правя, е, че аз взимам една история и казвам ето, тази история е същата като тази, тази и тази история. Тоест, аз непрекъснато танцувам въртия се около това нещо, което искам да покажа на хората, тъй като аз няма как да го покажа конкретно и да кажа, ето вижте, това е ето този модел. Защото човек, за да види как едно нещо, за да види, че едно нещо е подлежи на някакъв модел, той трябва просто да го види в няколко различни проявления и сам да направи този скок и да забележи, аха, добре, схванах четири не, схванах неща, съедно и също нещо. А, така че символизъмът в моя живот ми е помогнал точно с това да, аз да забелязвам моделите в света и да разбирам изкуството, с което се сблъсквам, по-добре. Тоест самия символизъм ми позволи да, да се наслаждавам на, и, на, и на поезия, и на музика, на... и на всичко останало, с което обичам да си запълвам свободното време.
0: Да, точно. Може би това ти... това ти дава някаква... Мисля, като да видиш структура на да нещата, какво. Мисля точно какъв е скелета отпрева на, на даден филм, на дадена музика или нещо такова. Ти каза свободно време. Да, едно от нещата, нали, с което се е да четеш неща свързани. Това е малко ограничащ, символизъм, символизън, ти го правиш с не съзнаваш, защото ти е приятен. Но с какви други занимания така обичаш да да се разтоварваш? Обичаш да спортуваш,
1: да слушаш музика? Да, Харесвам и да спортувам, за съжаление не съм го правил от, от а, началото на годината не съм бил редовен в спортуването, а, т.е. от както започне карантината. Но Нали пак от време на време си ходя да спортувам, но това е един недостатък, който трябва да поправя. Да иначе през повечето време си седя и си чита някаква книга, примерно. В момента съм на Вълна Лъвкрафт и чета всичко, което има издадено на български от Лъвкрафт. И съм си взел няколко книги, които са на английски, за да го прочета и в оригинал. А, също така игра и много видеоигри. Аз съм го на видеоигрите и, и се опитвам да в свободното си време да се занимавам, доколкото мога, с някакъв вид изкуство. Така че, не, не самият аз да творя да или нещо такова, а, а да, да поемам изкуство по-скоро. Тоест, да чита книги и да играя видеоигри, ми е достатъчно разтоварване и така частта си запълвам свободното време.
0: Да, нещо ми е интересно като процес, защото интересно ми е ти как четеш, защото по начинът по който се и по начинът по който вадиш различни произведения, ми е интересно ти, приема една книга, където започнеш само не ли четеш, защото аз нещо, което правя вече от доста дълго време ми е така, доста, доста приятно е да хвана 5-6 неща различни и да ги чета на, на по в смисъл. Аз mm-hmm. пак е доста
1: сегментирано. При мен не зависи от това, което чета. Например, сега като чета ръв кран дарче, uh, го чета uh, много uh, последователно, т.е. Не, не чета няколко неща едновременно, а, а поглъщам всичко е, с една, една дълга поредица от uh, книги, които съм uh, изчел до момента от uh, неговите сборници. И, и чета всичко. Тоест не чета няколко неща едновременно, а всичко на, всичко, на, да всичко последователно го чета. И но иначе се е случвало много пъти, особено като чета нещо свързано с философия или нещо, което не е художествена литература, като чета нещо друго, се е случвало и аз да го чета примерно успоредно, да чета две, две неща. Което. На някои хора, примерно, на, на вас със сигурност да е ви е по-удобно. На някои хора им е удобно, на други хора не чак толкова. В моя случай не знам доколко е ефективно да го читате по този начин. А, понякога, понякога го намирам за а, по-приятно, тъй като мога в реално време да се сравнявам някакви неща. А, друг път не чак толкова. А, но зависи как се случи. Тоест няма някакъв конкретен метод, с който да си чита книгите. А, зависи как ме граднат.
0: Супер! Христиан, много благодаря за отделеното време. Това за мен сме получи много приятен разговор и е една от най-големите ползи, които изличам за себе си е точно това, което, което си говорихме, че е важно да, да провеждаме разговори и да, да търсиме другата гледна точка и наистина ти благодаря за отделеното време.
1: И аз наистина много благодаря за поканата и ще се радвам друг път да си говорим така.
0: Да, супер. Беше много приятно.